Welkom bij de nieuwe podcast Brussels Realisme, waarin wij het hebben over het reilen en zeilen in Brussel. Uh, hier in de kelder in het Europees Parlement. Uh, wat gebeurt er allemaal in dit gebouw? Wat gebeurt er allemaal in de Brusselse bubbel? En dan specifiek met jullie geld. Uh, ik zit hier met econoom Jean Wanningen en wij gaan het vandaag hebben over uh, nou goed, de, de Central Bank Digital Currency, de digitale euro, waar wij uh, eerder deze week een event over, een webinar over hebben georganiseerd. Gaan we het over hebben, een update geven aan jullie van hoe staat het nou met die digitale euro, uh, wat vinden wij ervan, wat kwam er uit ons event. En daarnaast gaan wij het hebben over het nieuws wat naar buiten is gekomen, dat de Europese Commissie de schulden gaat wil gaan flexibiliseren. Dus de schulden van Zuid-Europese landen, die regels, die strenge regels die zijn gemaakt, die willen ze gaan flexibiliseren. Daar gaan we het van vandaag over hebben. Jean, ja, een tijdje geleden alweer dat we hier zaten. Ja, al voor de zomer is ja, dat geweest. Ja, dat was Duik, eigenlijk een, vliegt. Dat was een pilot uh, uitzending. Ja. Uh, we hebben het toen ja, eigenlijk een beetje over meer algemene dingen gehad, uh, over inflatie, over de staatsschuld. Ja. Uh, en ik, 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 heb jij daar een beetje positieve reacties op gekregen toen de tijd? Um, van, van kijkers bedoel je? Ja. Nou ja, de gebruikelijke instemmende reacties. Uh, ze vonden het plezier dat wij dit soort, dit soort uh, uitzendingen maken. Dus het is denk ik goed dat wij hiermee doorgaan. Uh, ik denk dat er wel behoefte aan is. En zeker nu met de onderwerpen die je net noemde. Uh, want die zijn natuurlijk uh, sterk uh, in de actualiteit. Zeker die digitale euro of de central bank, de digital currency. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het wel nodig is dat wij uh, helderheid verschaffen in de duisternis. Ja, ja want dat, dat merk je inderdaad wel, dat er een soort van, uh, ja, precies wat je zegt, een soort van duisternis is bij heel veel mensen van, oké, okay, wat gebeurt er nou in Brussel? En uh, kijk, uiteindelijk, Brussel gaat over een hele hoop dingen, maar ook over een hele hoop dingen niet. Maar waar ze wel echt over gaan is geld. En dat is denk ik wat heel veel Nederlanders ook gewoon interesseert. Wat gebeurt er met mijn geld? In, in, ja, en, waar wordt en, en, en niet alleen Brussel, maar in dit geval ook met name Frankfurt. Uh, kijk, de, de, de centrale bank digitale munt is een initiatief van de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, maar ik merk gewoon... Uh, ook op social media, dat er heel veel misverstanden bestaan over wat is die digitale euro nou ja, precies. Ja. Maar wacht even, wacht even, daar gaan we het later over hebben. Uh, laten we het nu eerst uh, even kijken van, uh, uh, over het algemeen. Wat is er jou nog iets opgevallen in het nieuws uh, naast de digitale euro? Ja, nou, ik, ik, wat, wat mij uh, eigenlijk met name is opgevallen is dat de Europese Centrale Bank, daar heb je hem weer... Ja. Toch bij monden van een van zijn bestuurders, in dit geval de Spanjaard Louis de Guindos, toch wel vrij alarmerende berichten naar buiten brengt over de stabiliteit van het financiële systeem. Ja. Wat zij zelf overigens gedeeltelijk veroorzaakt hebben. Maar hij waarschuwt in elk geval voor de lagere groei, voor een hoge inflatie, voor... Uh, echt dalende activa prijzen, ja. waardoor uh, zeg maar investeringsfondsen minder weerbaar worden, minder resilient noemt hij dat. Uh, kortom, dat is toch wel een beetje de, de, de noodklok luiden. Uh, zeker ook als je bedenkt dat die, dat die Europese Centrale Bank uh, beperkt is in zijn mogelijkheden om uh, hier een kentering aan te geven. Wat ik, wat ik uh, om daarop aan te haken, ik was toen een aantal weken geleden in uh, Washington DC bij het IMF en de Wereldbank en die zeiden eigenlijk hetzelfde. 
van, ja, de, de, we gaan een periode tegemoet van hoge inflatie. We gaan een onzekere periode tegemoet. Maar hoe... Hoe erg gaat het nou echt worden? Want je hoort hele, inderdaad hele alarmerende verhalen. Maar aan de andere kant, ja, een recessie. En dat is dan weer een beperkte recessie. En dan zeggen sommigen, ja, het is een hele korte recessie. Gaan er snel weer uit. Zijn weinig mensen werkloos. Dus hoe erg, hoe erg zijn die verhalen nou eigenlijk? En hoe erg gaat het worden? Ja, dat weet niemand natuurlijk. Ook ik niet. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk enorm veel onzekerheden. En onzekerheden, zeker als je kijkt naar de beleggerswereld, de financiële markten, die houden niet van onzekerheid. Die willen graag een heel duidelijk pad, ook al is, het al een, een, is er een waarschuwing, dan willen ze toch graag weten ja, waar gaat het dan naartoe. Ja. En de huidige omstandigheden worden vooral gekenmerkt door een hoge onzekerheid. En dat is nooit goed, want dat betekent dat de, dat, dat de investeerders... Ja, reluctant, eh, terughoudend zullen, zullen blijven. En dat heeft dan weer invloed op de economische activiteit. Dus dat grijpt allemaal in elkaar in. En, ik, eh, en, en, en die oorlog in, eh, in, in Oekraïne helpt ook niet daarbij om die rust te herstellen. Nee. Dus ja, eh, we zitten in, 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 in roerige tijden, ja. Michiel. Roerige tijden. Ja, maar om daar dan wat mij opviel in het nieuws afgelopen week... Dat is dan toch, als je het dan hebt over onzekere tijden, euh, politiek gezien is het ook redelijk wishy-washy waar we naartoe gaan. En dan, wat mij vooral opviel was in, uh, wat er in Amerika gebeurde. Dat dan toch werd verwacht dat de Republikeinen een grote uh, red wave zouden hebben. Nou, dat werd ja. een soort uh, golfje. golfje ja, ze, hebben, ze hebben het huis en dan, dan gehaald, maar de Senaat weer verloren. En toen... Uh, nipte, nipte. Nipt, inderdaad. En toen sprak ik uh, uh, met wat Republikeinen, van de, of in ieder geval uh, vertegenwoordigers van de Republikeinse Partij. En zij waren best wel... Uh, zij waren helemaal niet verrast. Uh, in tegenstelling tot heel veel uh, uh, peilingen en zo. En zij zeiden ja, en dat vond ik heel interessant, dat Trump voor heel veel mensen staat voor onzekerheid. Voor, uh, en die kandidaten die naar voren waren geschoven, dat, waren, ja, dat, dat vonden ze ook niet al te sterke kandidaten. Is het dan ook niet zo dat politiek gezien, omdat we een beetje roerige tijden tegemoet gaan, onzekere tijden, dat mensen toch ook weer... Ja, wat minder trek hebben in, in, in onzekere, volatiele politieke figuren. Ja, ik denk dat het meer te maken... Kijk, die, die, die gouverneur van Florida, de Santis... Ja. Uh, die was veel rustiger in zijn optreden en in zijn bewoordingen en in zijn oplossingen. En Trump is eerder een, een, een praatjesmaker. En ik denk dat, dat, dat mensen in deze tijden geen praatjesmakers willen. Nee, hè? Maar meer evenwichtiger... Persoonlijkheden. Ja. Um, en ik denk dat dat niet voor, alleen voor Amerika geldt, dat geldt voor Nederland ook. Denk ja. ik. Nou, ik vond wat die de Santis inderdaad uh, zei daarover, uh, over dus de, de verkiezingsuitslag, maar ook de Trump die had hem dan aangevallen. Ja. En hij zei, en dat vond ik wel heel sterk, van ja, uh, allemaal leuk en aardig, dit is allemaal ruis. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als politiek gaan leveren. Ja. En dat we resultaten boeken. Ja. En dat, dat vind ik uiteindelijk, dat is wel wat mensen willen horen. Dat is en, wat ze willen horen. En uiteindelijk willen zien ook. Ja. ja, ja. All right. Okay. Dan gaan wij het nu hebben over onze hoofdthema's. Te beginnen met de digitale euro. Ja. We hadden uh, 
vorige week een evenement in het Europese parlement met, ja, ik denk toch wel indrukwekkende sprekers, ja. uh, vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank, Evelien ja, Witloks, ja. die, uh, die in de lead is, dus eigenlijk pro- programmamanager is van het digitale Europroject. Uh, we hadden Lex Hoogduin uh, van de Rijksuniversiteit Groningen, oud-directeur uh, bij DNB. Ja. En uh, Wim Boonstra, uh, ja, nu meer onafhankelijk, maar ook nog wel gelieerd aan de Rabobank. En uh, ja, er zijn toch wel wat reacties opgekomen op, ons, uh, op, 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 dat, op dat webinar. En dat, dat, ja, die digitale euro, dat houdt wel de gemoederen bezig, merk ik. Er zijn gewoon heel veel mensen die daar, die daar heel erg bezorgd over zijn. Hoe kijk jij daarnaar, Jean? Moeten mensen bezorgd zijn? Nou, kijk, ik, ik, ik kijk er als volgt naar. Die, uh, dat het in de belangstelling staat is nogal wie het is. Want uh, de, de Europese Centrale Bank die is nog niet erg transparant geweest. Uh, Misschien voor de mensen die ons evenement hebben, hebben gemist... Je kan het gewoon op YouTube terugkijken overigens. Um, maar misschien even heel kort, wat is de digitale euro? De digitale euro is in feite uh, een, een rekening bij de centrale bank, rechtstreeks bij de centrale bank. Um, als, en zij zien het zelf als een, uh, een, een aanvullen, aanvullend instrument van contante betalingen, maar dan digitaal. Ja, en dat is eigenlijk dan ook uh, technologie van bijvoorbeeld nou ja, tij, jaren geleden al bitcoin werd geïntroduceerd. De blockchain uh, technologie, ja, dat dus, is één van de mogelijkheden. Ja, precies. En dat, 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 maar het element van, van, van bitcoin was juist dat het is, het is veilig, transparant, maar ook open source. En decentraal. Decentraal. En uh, bij uh, zo'n central bank digital currency, in dit geval de digitale euro, gaan, hebben ze eigenlijk dat gebaseerd op dat op die technologie, op dat systeem, maar dan gesloten. Ja, uiteraard. Bij de centrale bank. Bij de centrale centrale, bank. centrale kan het niet. Ja, ja. Nee, maar goed, dus ik begrijp die, die, die zorgen bij het grote publiek ja. en die onduidelijkheid ook. Dat komt gewoon omdat de SCB zelf nog niet transparant is geweest. En volgens mij komt dat omdat ze zelf nog niet weten hoe ze die uh, uh, digitale euro vorm zullen gaan geven. Mm-hmm. Uh, hun planning is om medio volgend jaar 2023 met een eindevaluatie te komen. Ik verwacht dat er dan wel een, een digitale euro uitgegeven zal worden. Eerlijk gezegd om, begrijp ik nog steeds niet de echte toegevoegde waarde daarvan. Nee. Misschien kom ik daar straks nog even op terug. Want, uh, nou, ik begrijp dus die zorg omdat het niet duidelijk is. Kijk, één ding is, kan, ik, kan ik wel zeggen. Het is niet de bedoeling dat, uh, dat hoor je wel vaker... Uh, dat dit wordt uitgegeven om cash volledig uit te bannen. Dat is uh, broodje aap verhaal. Ja. Dat, ja, dat, dat heeft deze week zelf gezegd. Ja, ook dat. Maar, en dat is ook niet echt, dat is de bedoeling niet. Uh, een andere zorg is dat, uh, dat het geld specifiek geprogrammeerd gaat worden voor bepaalde doelen. Ja. Dat kan inderdaad. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Um, Minister Kaag heeft daar ook al over gezegd dat, heeft, dat, ja, ze, dat, ja, dat ze dat niet wil. Ja, maar, maar ook de SCB zelf, mevrouw Witloks, is over een verkeerde vertegenwoordiger van de SCB. Want eigenlijk hadden we Panetta moeten uitnodigen, want die gaat over het beleid. Ja, die hadden we uitgenodigd, maar ja. die kon niet. Ja, die, ja, dat is jammer. <laughs> maar die, die moeten we de volgende keer uitnodigen. Want Panetta is degene die, die gaat bepalen hoe die digitale euro er uiteindelijk uit gaat zien met zijn... Ja. Met zijn Medewerkers. En toevallig vanochtend las ik in, 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 in diverse Engelstalige kranten de ideeën die hij daar, daarbij heeft. Zo heeft hij gezegd, nou, 
per rekeninghouder mag er maar maximaal 3000 euro uh, uh, aangehouden worden bij die centrale bank. Mm-hmm. Um, en je mag maar maximaal per betaling 50 euro doen, betalen. Ja. Ja. Nou, ik vind dat heel wonderlijk, ja. eerlijk gezegd. En maximaal 1000 transacties per maand. 1000 betalingen per maand. Maar met name die 50 euro... En die 3000 euro, jongens, waar praten we over? Ja, dat is, Dit is peanuts. Dan dat is vraag ik mij af in alle oprechtheid, wat is de toegevoegde waarde, de echte toegevoegde waarde van een central bank digital currency, van ja. een digitale euro? Ja. Ik denk dat de ECB wat uit te leggen heeft. Ja. Ik begrijp het niet. En als we, dan, als, we dan, als we hem dan concreet maken, van, want uh, ik denk dat heel veel mensen toch ook bij die digitale euro, uh, precies wat je zegt, onzeker zijn, een beetje angstig ernaar kijken, omdat het gewoon niet zo goed is, niet, niet, niet zo goed weten wat, wat het is. Maar hoe zou dat er, als we nu naar het verhaal van de ECB luisteren, hoe zou het er concreet voor de mensen hun leven kunnen veranderen? Zo'n digitale euro. Want wat ik begreep is dat ze dus uh, eigenlijk... Ja, ze, ze streven naar een soort van wat vroeger de chipknip was. Dat dat je dus wel op, ja. je chipknip deed je in zo'n oplaadautomaat en daar laadde je dan van je bankrekening bij de ABN of de Rabo, laadde je geld op die chipknip, dat was max ook, 25 euro of zo. Zoiets. En dan kon je daar gewoon mee betalen ja. en dat was dan handig. Ja. En dat is eigenlijk, ik heb het idee dat ze dat nu willen doen, maar dan digitaal. Dus je hebt ja. dan een digital wallet en dan haal je ja. geld van je rekening, ja. dat zet je dan op die... Ja, bij de, bij, de, bij de centrale bank. Ja. En dan kan je daar makkelijk betalingen mee doen. Ja, en, maar dus je kunt geen, het, is, het is dus niet mogelijk om geld uit het, uit het nee. automaat te... Het is puur digitaal. Maar ja, maar, ja nogmaals, Michiel. Um, wij kunnen nu ook met onze uh, pinpas ook elektronisch betalen. Exact. Ja, met mijn telefoon zelfs. En met je telefoon. Ja. Dus wat voegt die digitale euro toe? Ja. Het ene wat ik... Wat ik Misschien nog ten voordelen ervan zou kunnen zeggen. Kijk, je geld bij een centrale bank is sowieso altijd veilig. En een, want de commerciële bank zou eventueel in, in, in grote moeilijkheden kunnen komen. Ja, maar goed, als het maar 3000 euro is wat je daar ja, zit. Ja, dat is inderdaad het punt. En, dus het blijft heel erg onduidelijk allemaal. Ja, ja. Nou, wat, wat ik wel, toen ik in, bij het IMF was, hadden we... De toespraak van Koningin Maxima, wat overigens vind ik door heel veel uh, uh, ja, media ook wordt, weer een beetje wordt opgeklopt als een soort van, uh, ik zag een aantal mensen op Twitter van uh, Koningin Maxima wil een digitale dictatuur uitrollen. Ja. Nou, ik was bij die toespraak ja. en uh, dat is helemaal niet waar. Waar zij het over had, en ik ben het ook wel met haar eens op dat punt, dat zo'n central bank digital currency wat dus een snel, toegankelijk, uh, digitaal betalingssysteem is, dat dat heel erg veel toegevoegde waarde kan hebben voor landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, die gewoon nog niet een traditioneel bankair systeem hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld nog 1,7 miljard mensen, dat wist ik niet, in de wereld die geen toegang hebben tot basale bankaire systemen. Ja, die hebben geen bankrekening. Nee, en uiteindelijk voor een, voor een, een central bank digital currency... Dat, dat, je hebt niet eens een smartphone nodig. Je zou dat ook op een pasje kunnen laden en dan bij een centraal punt, waar dan heb je dan gewoon een internetverbinding en dan kan je het erop zetten. En dan kan je dus als bedrijfje in, Afrika, in een Afrikaans land, kan je ja. toch wel een beetje soepel ja, handelen. Ja, maar voor die mensen zou het inderdaad wel een, een, een toegevoegde waarde kunnen hebben, maar ik, ik heb het dan nu over West-Europa ja. of over Nederland. Maar daar... Dan, ja, ik zie het niet zo eerlijk nee. gezegd. En... Uh, En dan is de vraag die dus heel veel mensen stellen, merk ik, 
En dan ga je toch... Uh, en dat merk je dan, en dat vind ik ook wel gevaarlijk... ga je toch ook richting die... Dan gaan mensen dat zelf invullen. Ja, die gaan dan dus met... Ja, ze willen controle over ons uitoefenen. En ze zeggen dan nu wel... We willen het niet programmeerbaar en we willen privacy. Maar wie gelooft hun nog? Ja, ja. Uh, hoe goed, kijk dat jij daarnaar? Ja, nou, dat, ik, dat, dat ik dat wel begrijp. Ik begrijp het wel, omdat het niet duidelijk is. Ja. En in theorie kan het ook. Ja. Hè, maar uh, ik denk ook dat... Uh, ja, kijk, als een dermate groot wantrouwen is, dan, moet dat, dan zou de ECB dat ook in zijn overwegingen mee moeten nemen. Want kijk, een stabiel financieel stelsel valt en staat bij vertrouwen. Ja. En dat is een van de belangrijke uh, taken van het bestuur van zo'n centrale bank. Om het, 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 het vertrouwen in, in, in de munt en in het systeem te handhaven. Ja. En als deze onduidelijkheid tot groot wantrouwen leidt, dan zou ik er niet eens aan, 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 aan willen beginnen, zou, nee, ik, nee. zou ik adviseren. Dus ja, zolang zij niet met een, met een, met een transparant verhaal komen, zullen deze, deze zorgen bij het grote publiek blijven. Maar was, was Evelien Witloks niet transparant? Ik vond haar wel gewoon... Nou, nee, de, niet, niet precies van waar het heen gaat, nee. Nee, nee, het was onduidelijk. En, en, zij, en zij weet dat ook niet, want dat wordt juist bepaald door de panetta's van deze wereld. Ja, ja. Uh, dus wij moeten panetta aan tafel hebben. En die moeten we, en maar ook dat artikel weer van, 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 van gisteren was dat, of vanochtend bedoel ik, uh, waarin hij dus uh, uitlegt waar hij aan denkt. Het blijft, ja, voor, voor, voor onze ontwikkelde economieën zie ik nul toegevoegde waarde eerlijk gezegd. Ja. En, uh, het is zeker waar dat... Uh, dat, dat je daarmee wel de poort opent tot mogelijk verdere controle. Maar zolang het, het is ook nog niet gesproken over verplichting. Dus als het geen verplichting is, dan staat iedereen vrij om zo'n rekening bij de centrale bank te openen. Maar ook uh, is nog niet duidelijk welke variant ze gaan kiezen. Er zijn allerlei varianten mogelijk. Of met, met derde partijen of zelfs laten ze de commerciële banken uh, de... de, 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 de de retail uitvoeren. Want een van, een van de zaken is ook nog dat een Europese centrale bank totaal geen ervaring heeft met retail. Nou, nou dat zei die Evelien Witlocks ook. Van als er een digitale euro komt, dan gaan wat zij dan noemde third party intermediaries. Dus eigenlijk traditionele banken, betalingsbedrijven. Die moeten dat gaan uitvoeren. Nou, dat is waarop een mijn vraag, variant. Waarop mijn vraag was. Maar wat is dan de toegevoegde waarde voor die... Wat is het het verdienmodel ja. voor die bedrijven als dat geld bij de centrale bank gestald ja. staat. En daar had zij niet echt een antwoord op. Nee. Uh, het enige wat ik kan bedenken is dat je een soort van, ja dat is dan toch data. Uh, en die wat, kun je dan verkopen. Dat kan je dan verkopen, maar ja. dat kunnen ze nu ook al. Ja. Dus ik, ik, maar goed, ik hoorde al wat tips richting de ECB van, nou ja goed, uh, allemaal heel erg, uh, uh, of in ieder geval advies richting de ECB van, nou, uh, uh, dit, is waar, dit, dit is waar jullie transparant over moeten. Wat voor tips geef je aan de mensen die zich thuis toch wel heel erg zorgen maken hierover? Wat zou je hen adviseren? Hierover? Over dit uh, ja, die dus gewoon heel, ja, ik merk gewoon, mensen zijn heel erg bang. Mensen zijn heel, en ik probeer ook wel, dat ik denk dat het ook de taak is van de politiek om dan niet mee te gaan in die, in die complotterige sfeer ja, en, en de boel uh, oppoken. Ook een beetje van jongens, ze zijn aan het experimenteren, er is nog niks concreets. Wij zijn als politici gewoon, uh, weet je, we leven nog steeds in democratie, ja. dus wij zijn in control. Maar goed, wat zou jij tegen die mensen zeggen? Dat, keep calm and collected. Ja. Uh, gebruik je rustig je gezonde verstand. Uh, als je er interesse in hebt, blijf volgen wat er over gepubliceerd wordt. 
Uh, maak je niet al te druk hierover. Ja. Uh, een, ander, een ander bezwaar wel, wat ik wel eens lees is dat ja, dan kan de centrale bank gemakkelijk negatieve rentes gaan rekenen. Op je, op je te goed. Ja. Nou ja, dan stort je niet meer. Stort je gewoon niet meer bij. Dan, ja. <laughs> dan maak je het snel op. Nee, maar, ja. Weet je, um, we moeten niet doen alsof, alsof de wereld vergaat en in paniek raken hierover. Ik wacht rustig af waar de Europese Centrale Bank mee komt. Uh, ze, ik, ik ben ervan overtuigd dat ze het nog niet weten precies welke variant ze gaan kiezen. En uh, ik, ik denk dat de Centrale Bank ook, ook absoluut veel transparanter moet zijn. En inderdaad, wellicht uh, is het voor de... Uh, voor de landen waar, geen, uh, of waar mensen geen toegang hebben tot uh, uh, bankrekeningen een, een, een goede oplossing. Maar voor de ontwikkelde westerse uh, maatschappijen, samenlevingen, zie ik dit, op dit moment in ieder geval de toegevoegde waarde niet. Dus de bottom line is eigenlijk, mensen kunnen tegenwoordig niet zo goed omgaan met onzekerheid. Zeker in de onzekere tijden die we tegemoet gaan. Maar in dit geval, digitale euro... Hou het bij, volg de ontwikkelingen, maar blijf ja. ondertussen rustig. Ja. Ja. En, kijk, kijk, en die andere onzekerheid is wel van belang. Hè? Dus wat ik noemde net, ik haalde net Louis de Quintos aan. Uh, ja, die onzekerheid die, 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 die bedreigt de koopkracht ja. van burgers, ja. van bedrijven. Ja. Uh, belemmert wellicht investeringen, uh, waardoor investeerders ook... Uh, meer terughoudend worden, dat zijn geen goede signalen. Nee. Uh, aan de andere kant, uh, als we ons tot uh, Nederland beperken, gaat dat nog relatief goed, behalve dan die gierende inflatie. Ja. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Uh, en daar moet het beleid ook op gericht worden. Dat vind ik een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want voilà. daar gingen we het hebben over de schulden in de, in de Unie. En, ja. en dat wij afspraken hebben gemaakt met landen over de, de, de staatsschuld, het begrotingstekort. Ja, we hebben en nou, een stabiliteitspact. Exact. En nou kwam vorige week de Europese Commissie en die zei... dat gaan we anders inrichten. Flexibiliseren. Kan jij, kan jij kort dat. uitleggen wat daarmee bedoeld werd? En waarom er ook zo weinig aandacht voor is geweest, vind ik persoonlijk. Omdat het een heel technisch verhaal is. Ja. Maar ik kom er zo op terug. Ik ja. wil eerst even terug naar de mensen te vertellen... wat een stabiliteits- en groeipact is. Ja. Dat bestaat al vanaf 1997... En dus later aangevuld en tijdens de eurocrisis met allerlei andere pakten. Uh, het two-pack, het six-pack, het fiscal compact. Waar allerlei afspraken zijn gemaakt waar geen enkel land het ooit volledig zich aan heeft gehouden overigens. Um, en toen behalve in, Nederland toch? Uh, behal, ja, ja, behalve Nederland wellicht, maar niet altijd. Want ook Nederland heeft één keer een hoger tekort gehad van 3%. Want de belangrijkste criteria uit dat pact, om het nog even samen te vatten, is de staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% mm -hmm. van het BBP. Um, het begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3% van het BBP. Um, en een van de andere belangrijke is, uh, je mag uh, elk land met zijn financiële broek ophouden. Nou, dat principe is al lang verlaten tijdens de eurocrisis, toen bij de redding van Griekenland bijvoorbeeld, toen de risico's van banken en beleggers gewoon overgenomen zijn door de Europese belastingbetaler. Ja. Um, toen kwam corona in begin 2020. En ik, de commissie heeft toen razendsnel uh, dat, dat, dat zogenaamde coronafonds opgericht. Van ruim 800 miljard. Dat was in juli 2020. Um, zogenaamd om de, om, om de zwakkere lidstaten te helpen. Om te herstellen van die enorme schade die ze onder, van de pandemie hebben 
ondervonden. Maar de facto is het eigenlijk bedoeld om de achterstallige overheidsuitgaven en investeringen van die zwakkere landen te financieren. Ja. Als onderdeel daarvan hebben ze toen ook gezegd, ja, we hebben gezien dat het austerity beleid destijds tijdens de Griekse reddingsoperatie niet heeft gewerkt. Dus bezuinigingen. Moeten, de bezuinigingen. Ja. Dus we moeten dat stabiliteits- en groeipact flexibiliseren en anders inrichten. Alleen, de richt, hier zie je dus het grote verschil tussen landen als Italië en Frankrijk en ook Spanje en Portugal. Dus de, zeg maar de zuidelijke periferie van het eurogebied. Die willen dat die regels versoepeld worden. Die willen, dat, uh, uh, die willen eigenlijk een groter stukje van de koek uh, tot zich nemen dan de noordelijke landen. Um, terwijl de noordelijke landen, en uh, waaronder uh, en nadrukkelijk Nederland, zeggen van ja luister eens. Uh, er bestaan al zoveel uh, eigenlijk transfermechanismes. Um, ja. Waarom gaan jullie niet eerst... Van dat, voor dat geld de noodzakelijke hervormingen doorvoeren. Wat ik vooral opvallend vind is, en ik had er ook over getweet toen dit nieuws naar buiten kwam, dat over dat flexibiliseren van, van, dat, van, dat groeipact, van de stabiliteit en groeipact, is dat wij, uh, Nederland, onder Rutte 2, uh, sommige mensen die ja, zullen zich dat wel herinneren, wij moesten, wij moesten bezuinigen, keihard, ja. op onze jeugdzorg, op ja. de ouderenzorg, Pensioenen. op onze pensioenen moesten we hervormen, sociale zekerheden. Ja. Hebben wij Enorm bezuinigd. Onze banken gered. Banken gered. We hebben uh, hervormd. Wij, want wij moesten van Europa voldoen ja. aan hun eisen. Ja. Wij voldoen daaraan. Andere landen niet. En die zeggen nu, ja, sorry, dat zegt de Europese Commissie gewoon, die altijd het zit op rule of law en wet is wet en verdrag is verdrag. Die zeggen nu, ja, weet je, die, die staatsschuld en zo, dat, dat, werkte, dat werkte niet. En we hebben nooit echt sancties uitgedeeld als landen zich er niet aan hielden. Dus waarom is het er eigenlijk? Let it all go. Ja, nou ja, en, wij, en Nederland, want dat vond ik dus nog het meest opvallende. Dat er dus twee Nederlandse Europarlementariërs, Paul Tang van de PvdA en Bas Eikhout van GroenLinks. En die staan gewoon te juichen om dit nieuws. Ja. Ik vind het, ik, ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Maar ik nou, vind ik dat, denk dat ze het niet goed begrepen hebben. Ja, dat is echt. Maar, dat, maar goed, een van de... Uh, betere dingen in het, in, 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 in het plan is dat, uh, dat die, die 21ste regel, die, die, die moeten ze weg doen. Dat, ja. dat is, want weet je, dat, dat gebeurt toch niet, weet je. Nee. Maar uh, wat ik wel goed vind, is dat, je, dat ze de landen de tijd hebben gegeven om een begrotingstekort dan maximaal een, een half procent te brengen. Ja, ja, ja. Weet je wel, want dan kom je en, uiteindelijk ook bij een lagere staatsschuld. Ja, als je begrotingstekort ja. op orde is, dan en, gaat het uiteindelijk... En ik kan me dan wel voorstellen, uh, in zoverre ben ik dan wel voor die flexibilisering dat je een land als Italië uh, iets meer jaren geeft dan een land als Nederland. Kijk, Nederland heeft drie jaar gekregen, Italië geloof ik tien. Ja. Uh, maar, ja, daar, daar ben maar, ik op. Maar, maar is er dan ook een controlemechanisme? Nou ja, Weet precies. Je? En dat wordt niet duidelijk en dat zal, duidelijk, dat zal moeten blijken, maar ja. ik ben sceptisch. Ja. En wat als het niet gebeurt? Okay, we blijven hier in... Uh, in, 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 in Brussel gewoon in een soort rondje doordraaien. En kijk, als hervormingen niet afdwingbaar zijn en sancties niet afdwingbaar zijn, dan is papier natuurlijk erg geduldig. Want we hadden die afspraken ook. Ja. Het stond allemaal in een steen gehouden. Nou ja, ik, ik, 
het, het, het stabiliteitspact is 25 jaar oud. Het is nu tijdelijk buiten werking vanwege ja, corona. Ja, maar ja. het is... En, en Lottes van Rijk heeft in die, al die 25 jaar niet aangehouden aan al die, nee. alle criteria. Nee. Nee. Ja, ik denk dat het onderliggende probleem daarvan is en, uh, dat, dat, dat uiteindelijk landen, uh, ge, dat er geen stok is, echte stok is om mee te staan. Je hebt dus wel die sancties, maar uiteindelijk is er geen endgoal van als jij je nooit aan die afspraken houdt. Nou, dan, dan is het misschien, boetes op, dan, maar de boetes worden niet gegeven. Nee, maar dat is ook omdat heel veel landen en de commissie en iedereen weet dat die landen toch in de euro moeten blijven. In ja. plaats van dat ze er ook uitgeknikkerd kunnen worden. Ja, en, en dat, dat, dat zou dus moeten in mijn ogen. Hè. Ja. Dus we zouden echt een het verdrag stop. moeten aanpassen. Ja. Uh, desnoods met een speciale procedure, dat kan allemaal. Als het er maar de wil is, kan dat gewoon. En dan gewoon zeggen, dan luister, oké, okay, wij zijn bereid jullie voor een deel tegemoet te komen en te helpen. Ja. Maar dan moeten jullie ook ervoor zorgen dat jullie economische weerbaarheid en jullie institutionele weerbaarheid, want het is niet alleen de economische concurrentievermogen wat verbeterd moet worden, maar ook gewoon het werken van de instituten. Ik denk aan het innen van belastingen bijvoorbeeld, ja, nou ja. om maar iets te noemen. Ja. Dat moet allemaal dan ook op een hoger plan getild worden, zodat we ook inderdaad gelijkwaardig zijn ja. en een muntunie kunnen blijven met elkaar. En als dat niet gebeurt, als u dat willens of wetens, of niet wil of niet kan, ja, dan is de consequentie dat u eruit gaat. Ja. En een ander aspect wat ik graag toegevoegd zou willen zien in, het, uh, in, een, in een nieuw verdrag is dat als een land... Uh, Telkenmaker geconfronteerd wordt met eh, onwil van landen om te voldoen aan de gemaakte afspraken, dat zij dan op een gegeven moment ook kan zeggen: Oké, okay, eh, maar nu is het voor ons even genoeg. Wij stappen uit deze muntunie, maar wij blijven wel lid van de interne markt. Ja, precies. Ja. Dus uit de euro, en, en, maar. Dat, dus wel, niet, het moet twee kanten ja, op kunnen. Ja. En zo'n uittreding. Dat kan altijd niet tijdelijk zijn. Hè? Dus, dus ook als, stel dat Italië zegt, ja jongens, maar dit, dit wordt echt te gek. Wij kunnen dit niet aan onze burgers verkopen. Nee. Uh, wij, uh, uh, wij willen terug naar een, uh, naar, een, naar een lieren en die gaan wij devalueren. Ja, dan, uh, en dan zeggen wij dus tegen die, Itali tegen die Italiaan, oké, okay, u mag eruit. Ja. En maar als u weer voldoet aan... De criteria. Ja, dan, kun dan kunnen ze hervormen, kunnen ze devalueren, ja. kunnen ze uh, eventueel op hun eigen manier bezuinigen, ja. in hun eigen tijdspad. Nee. Ja. Hey, het voorstel van de Europese Commissie, uh, wat dan nu is gedaan, is hij, uh, gaat dat nog, wat moet, waar, hoe wordt dat besloten? Wat is ja, de dat tijdslijn? Komt, uh, de tijdslijn is mij niet helemaal helder, maar ik denk dat dat uh, nog voor de zomer hier in dit huis uh, behandeld gaat worden. En die ga ik oppakken. Juist. We moeten hierbij afsluiten. Ja, hij nou, vond het een leuk gesprek. Michiel. Ja, dat was het uh, uh, tweede deel. Ja. En uh, dank voor het kijken. We willen dit uh, steeds vaker gaan doen. We hadden voor de zomer een, een pilot, uh, zoals gezegd. En nu met dit tweede deel proberen we toch iedere maand, of in ieder geval vaker, periodiek, uh, bij jullie te vertellen wat hier gebeurt uh, en, en, en waar het naartoe gaat. En nogmaals, wat er gebeurt met jullie geld. Tot de volgende keer.